0: 방송 애청자 여러분 안녕하세요 세상 속 그리스도인 진행의 민경은입니다 영국의 심리학자 해리 맥거크와 존 맥도널드는 시각이 청각을 속일 수 있다는 실험을 하여 맥거크 효과라는 말을 만들어내었는데요 실험 참가자들에게 영상을 틀어줍니다 영상에는 한 사람이 나와서 바바바 라고 발음을 합니다 영상은 그 사람의 입을 집중해서 보여줍니다. 그리고는 다시 다른 영상을 틀어주는데 들리는 음성은 여전히 바바바라고 하는데 보이는 영상의 입술은 다다다로 발음을 하고 있지요. 재미있는 것은 다다다라고 발음하는 입술을 보고 있는 사람은 실제 소리가 바바바로 들리고 있어도 다다다로 들린다는 것입니다. 재미있지 않나요? 우리의 눈을 통해 들어오는 정보가 우리의 귀를 통해 들어오는 정보까지도 바꿔버릴 수있다니 말입니다. 결국 우리의 눈이 우리의 귀를 속일 수 있다는 말이겠지요. 그만큼 우리의 눈을 통해 들어오는 정보는 우리의 뇌에 중요한 영향을 미친다는 사실입니다. 그렇기에 우리의 눈을 통해 들어오는 정보들은 우리의 가치관을 형성하는 데에 큰 역할을 하는데요. 그렇다면 우리가 무엇을 보고 살아가야 하는지도 얼마나 중요한지 자연스럽게 깨달아집니다. 애청자 여러분들은 무엇을 보며 살아가시나요? 어떠한 정보들이 여러분의 눈을 통해 여러분의 인격을 그리고 가치관을 형성해 나가게 하는지요? 우리는 멀티미디어 시대에 살고 있습니다. 처음에는 라디오로 듣는 미디어 시대였다면 그 후로 tv 시대가 들어오면서 보고 듣는 시대가 되었지요 그리고는 이제 더 나아가 가상의 세계로 직접 들어가는 얼추얼 리얼리티 시대가 시작되고 있는데요 이 방송을 들으시는 분들 중에 연세가 조금 있으신 분들은 동네에 tv가 한대 있던 시절을 경험하신 분들도 계실 것입니다 저녁 식사를 마치고 마을에 TV가 있는 집으로 사람들이 하나둘 모여들어 함께 TV를 시청하셨다는 이야기를 종종 듣게 되지요. 그러던 것이 집집마다 TV가 하나씩 있을 정도로 보급이 되기 시작하더니 나중에는 방마다 하나씩 있을 정도로 TV가 많아졌습니다. 그리고 오늘날은 각 사람의 손에 하나씩 들고 다닐 정도가 되었지요. 우리가 사용하는 스마트폰이 바로 TV의 역할을 하고 있으니 말입니다. 그만큼 우리는 시각적인 영향을 많이 받고 살아가고 있는데요. 애청자 여러분들은 무엇을 볼 것인지 또 보지 않을 것인지 보시기 전에 미리 결정을 하시는 편이신가요? 아니면 그런 생각 없이 그냥 보이는 대로 다 보시는 편이신가요? 저도 TV를 참 좋아하던 사람이었는데요. TV나 영화를 보며 스트레스를 풀고 바쁜 세상 속에서 잠시나마 아무 생각 없이 편안한 시간을 보내기 위해서였지요. 하지만 예수님을 알고 성경의 말씀을 알고 나니 TV를 점점 멀리하게 되었습니다. 그 이유는 TV나 영화 등 각종 미디어를 통해 들어오는 정보들이 저로 주님께 집중하게 하기보다는 제 마음속에 있는 정욕을 자꾸만 부추기는 경험을 해서이지요. TV 속 연예인들의 모습, 그 연예인들이 하는 것들, TV 드라마에서 그려지는 삶의 모습들, 그들이 먹는 것, 입는 것, 살아가는 방식들. 이런 것들을 보면 왠지 그것들이 더 좋아보이고 좋아보이기에 따라해보고 싶고 또 실제로 그것들을 쫓아가고 있는 저의 모습을 여러 번 보게 되었습니다. 우리 시대의 가치관이 빠른 속도로 변화하는 이유에는 바로 이 TV와 영화 같은 시각적인 정보들이 있습니다. 불과 20여 년 전만 해도 분류는 사회적으로 지탄을 받는 부끄러운 일이었습니다. 또 10여 년 전만 해도 동성애는 사회적으로 지탄을 받는 부끄러운 일이었지요. 하지만 이런 불륜이나 동성애 등을 아름답게 그린 드라마와 영화들이 만들어지고 상영이 되고 또 화제가 되면서 히트하게 된 후에는 사회 전반에 부끄럽게 보던 시선들이 부끄럽지 않은 시선으로 바뀌게 된 것을 알수 있습니다. 대한민국은 1905년 대한제국시대에 이미 간통을 사회규범에서 죄로 정했고 처벌해 왔습니다. 그러나 지난 2016년 1월 대한민국은 형법에서 간통을 삭제했지요. 자유의 나라 미국 역시 간통죄를 처벌했었다는 것을 아시나요? 1950년대까지 미국의 대부분의 주는 간통을 처벌했다고 하네요. 그러나 지금은 간통죄는 물론 동성결혼까지 합법화되었지요. 안타깝게도 대한민국 역시 그렇게 되려는 조짐이 계속해서 보입니다. 세상 사람들은 그렇게 자신들의 눈을 통해 들어오는 정보들을 그대로 받아들이고 그 정보가 주는 대로 가치관을 세워나갑니다. 하지만 우리 그리스도인들은 세상에 속한 사람들과는 달라야 할 것입니다. 무엇이 내 눈을 통해 들어와 나의 가치관을 형성하도록 할 것인지 성경을 근거로 분별하여 취사선택을 해야 하지요. 야고보서 1장 27절에 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건에는 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 것이라는 말씀이 있습니다. 세속, 여기서 세속이라는 단어의 의미는 성경적으로 경건치 못한 물이 하나님과 멀어져서 그리스도를 적대하는 사람들의 물이 또는 속이 텅 비고 허약하고 욕망을 불러일으키고 유혹을 받아 그리스도의 사역을 방해하는 것 즉, 세속적인 일들, 이 세상의 물건의 집합체, 재산, 부유함, 유익함, 즐거움이라고 합니다. 하나님의 자녀는 하나님 앞에서 정결하고 더러움 없이 경건해야 합니다. 그리고 그 경건은 자신을 지켜 세속에 물들지 않는 것이라고 하시지요. 만일 TV 드라마를 보고 영화를 보고 세상의 음악을 듣는 것이 우리의 신앙에 도움이 된다면, 우리는 적극적으로 그것들을 보아야 할 것입니다. 그러나 이것들이 우리 안에 세상의 가치관을 심어주고 우리로 성경의 가치관에서 멀어지게 하며 주님과의 관계까지 멀어지게 한다면 우리는 당연히 이것들을 멀리해야 할 것입니다. 성경은 우리에게 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 로마서 10장 17절에서 말씀하시는데요. 그런데 우리가 시작에 나눈 것처럼 우리의 눈은 우리의 귀를 속일 수 있습니다. 우리가 예수 그리스의 도 말씀을 귀로 듣고 마음에 품었다 하더라도 우리의 눈으로 세상의 거짓이 계속해서 들어오면 그 정보는 우리의 믿음까지도 흔들 수 있다는 것입니다. 예수님께서 아니라고 하신 것도 괜찮다고 하신 것처럼 착각할 수 있다는 말씀입니다. 그리고 실제로 그러한 일들이 교회 안에 일어나고 있지요. 성도들이 미디어를 통해 얻는 세상의 가치관을 가지고 교회 안에서 행동하게 되니 교회가 점점 세속화되어져 가는 것입니다. 세상에서 일어나는 일들이 교회 안에서도 똑같이 일어나고 있지요. 어떻게 해야 이 일을 막을 수 있을까요? 여호와여 주의 윤례들의 도를 내게 가르치소서 내가 끝까지 지키리이다. 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서. 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리이다. 나로 하여금 주의 계명들의 길로 행하게 하소서. 내가 이를 즐거워함이니이다내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서. 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서. 10편 119편 33절에서 37절의 말씀입니다. 무엇을 볼 것인지 선택하는 것은 우리의 책임입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 소천되신 오카눔 목사님의 사도행전 시리즈 설교로 이어집니다. 오늘은 예루살렘 교회의 대부흥운동이라는 주제의 말씀 들으시겠습니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 같이 기도 드리십시다. 주님 우리에게 자유와 평화를 주시고 대절을 따라 우리에게 필요한 모든 것으로 공급하시기를 기뻐하시는 하나님 앞에 진심으로 감사를 드립니다. 우리의 건강이나 우리의 모든 여건을 위해서 또 자연 만물의 모든 질서와 자연 만물의 생성을 위해서 무더운 여름도 우리에게 필요하니 허락하셨고 이와 같은 여름을 지날 동안에도 우리에게 건강을 주신 것을 감사하옵나이다. 무엇보다도 영적으로 하나님 쇠퇴해서 말씀도 듣기 싫어하고 기도도 하기 싫어하고 교회도 나오기 싫어하는 무서운 병에 걸리지 않도록 우리를 항상 격려해 주시고 인도해 주심을 감사합니다 오늘 밤도 귀한 주의 성도들이 이 자리에 모였습니다 하나님이 너무나 사랑하는 귀한 주님의 자녀들입니다 주여 우리의 귀를 열어주시옵소서 말씀을 바로 듣고 깨달을 때에 그 말씀이 내 안에서 성령으로 능력이 되게 하시고 하나님 말씀을 깨달을 때내 인격과 삶의 변화가 일어나게 하시고 하나님의 말씀이 나를 강하게 사로잡을 때 성령의 능력이 나와 함께 하심으로 과거에 어려웠던 모든 일들이 가능할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 부족한 종을 주님 감추어 주시기를 원합니다. 종의 모든 허물과 죄를 주님이 다 등기에 던져주시고 오직 주님이 종을 사용하시는 귀한 시간 되게 해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도올리옵나이다 아멘. 오늘은 먼저 예루살렘 교회에 찾아온 대부흥에 대해서 좀몇 가지를 검토해보고 시간이 남으면 또 다음 제목으로 넘어가서 생각을 하려고 합니다. 막연한 부흥이 아니고 대부흥이라고 제가 이름을 붙일 이유는 우리 모두가 5장 12절 이하를 보면 충분히 이해할 수 있는 내용입니다. 얼마나 그 부흥의 불길이 맹렬하였던지 참 사람의 힘으로 도무지 가로막을 수 없는 위력과 그 다음에 두려움이 있었습니다. 또 역사가 있었습니다. 물론 오순절 직후에 그들이 성령을 받고 나서부터 계속되는 부흥입니다만 오늘 오장 12절 이하에 나타나는 짤막한 16절까지의 말씀은 좀더 강도 있게 우리에게 그 당시에 그들이 체험했던 대부흥이 어떤 것이었는가를 우리에게 가르쳐준다고 저는 봅니다. 대부흥의 요소를 몇 가지 여기서 찾아보도록 할까요? 이 요소들을 검토해보고 오늘 우리에게도 이와 같은 부흥이 필요한가? 또 지금 우리가 이와 같은 부흥기에 들어가 있는가? 아니면 영적으로 세태기에 들어가 있는가? 하는 것을 한번 검토해보자 하는 것입니다. 첫째는 표적기사입니다. 여기 보니까 사도들의 손을 통해서 하나님께서 굉장한 이적기사들을 이렇했습니다그 구체적인 내용들이 무엇인지는 잘 모르지만 그중에 하나 조금 설명을 해 놓은 것이 있는데 베드로가 지나갈 때에 베드로의 그림자가 환자 위에 스치면그 환자가 나음을 입을 정도로 굉장한 능력이 굉장한 이적 기사가 사도들을 통해서 나타났다는 것입니다. 또 사도들이 떠난 이후에도 특별히 하나님이 어떤 목적을 위해서 대부을 위한 하나님의 특별한 섭리로 간혹간혹 이와 같은 표적기사를 하나님이 허락하시는 것입니다. 아무나 기도한다고 이런 표적기사가 이 많은 것은 아닙니다. 또 하나 우리가 여기서 표적기사에 대해서 이야기할 때 생각하는 것 귀신들린 사람들을 다리고 왔다는 말씀이 나오죠. 병든 사람과 그 다음에 더러운 귀신에게 괴로움을 받는 사람을 다리고 왔다. 그래서 다 나음을 얻었다고 했습니다. 잠깐 이 문제가 나오니까 언급을 하죠. 귀신과 병의 관계입니다. 아, 요즘에 하도 이 문제가 교계에 많은 약한 신자들을 이 혼란에 빠뜨리기 때문에 우리가 좀한 가지 간단하게 정리를 하고 넘어가는 것이 좋겠습니다. 자, 한국의 무속신앙하고 이 사도행전 당시에 헬라 문화권에 속한 모든 이방사람들 또 애굽 문화권에 속한 이방사람들 이 사람들이 귀신과 병의 관계를 어떻게 생각하고 있었는가 여러분 한국에 있는 무속신앙 토속신앙하고 똑같이 생각했다는 것을 알면 여러분이 놀랄 겁니다 그 당시에 시랍이나 애굽에 있는 일반 불신자들은 모든 병이 귀신에게서 온다고 믿고 있었습니다 그래서 심지어 어느 정도까지 주장을 했느냐 하면 몸에몸 안에 마디마디 부분이 지어져 있는데 마치 파티션 해가지고 사무실, 건물에 사무실이 갈라져 있듯이 몸이 마, 어, 부분 부분이 나누어져 있는데 나누어져 있는 각 부분 부분마다 귀신이 와서 자리를 잡고 있다고 생각했고 또병원 특별히 죽은 사람의 귀신이 떠돌아다니다가 사람에게 붙어서 그 사람을 장악하면 드디어 발병한다고 이렇게 믿고 있었습니다. 그래서 웬만한 병은 전부 귀신의 병입니다. 이것이 지금부터 1900년 이전 고대 헬라권 문화에 살던 많은 사람들이 믿고 있었던 일종의 병에 대한 상식이었습니다. 대한민국에 지금까지 전통적으로 내려오는 토속 문화를 보면은 병을 역시 그와 같이 생각합니다. 귀신이 붙었다고 생각하고 있죠. 그런데 이와 같이 비기독교적이요, 비성경적인 귀신론 또 병에 대한 이런 주견이 이제는 기독교계 안에 들어와가지고는 예수 이름을 가지고 토속적인 귀신 쫓는 일, 병고치는 일을 공공연히 자행하고 있는 사람들이 우리 주변에 많이 있습니다. 여러분이 잘 판단하셔야 됩니다. 이 사람들에게서 전혀 이적기사가안 일어나는 것 아닙니다. 병을 고치는 역사도 일어납니다. 만약에 귀신이 그 정도도 안 하면 귀신의 존재가 위험에 빠지게요. 많은 사람들이 기도해보고 아이병은 이 무슨 귀신이 들렸다 하는 소리를 여러분이 계속 받아들인다고 한다면 여러분의 신앙에 굉장한 손해를 보게 될 것입니다. 꼭 기억하세요. 우리가 읽은 본문 중에서 그들이 날마다 믿는 사람이 날마다 어, 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 했죠. 솔로몬 행각은 예루살렘 성전에서 어, 특별히 사람들이 공적으로 모일 수 있는 우리말로 말하면 공설운동장 같은 데입니다. 모든 사람들이 모여서 왕래하고 교제하고 뭐그 안에서 뭐 부분적으로 집회도 할수 있는 공설운동장인데요그 솔로몬 행각에 이 초대교회 신자들이 한마음이 되어서 모였다고 했습니다. 그들은 매일 하나님과 만날 약속을 하고 있었고 하나님과 만날 약속은 어떤 일이 있어도 그들은 절대로 어기지 아니하고 한마음이 되어서 모였다 했습니다. 대부흥의 역사가 일어날 때는 보면 가장 두드러지는 특징 중에 하나가 모이는 열심입니다. 그런데 이 모임은 단순한 모임이 아닙니다. 그들은 공개적으로 모이는 집회입니다. 그런데 이 공개적으로 모이는 집회가 가능한 여건인가 우리가 조금만 앞에 나가서 모아도 가능한 여건이 아닙니다. 불과 며칠 전에 사도들이 잡혀가지고 가서 굉장한 위협을 당하고 다시는 예수 이름으로 말하지 말라는 단단한 경고를 받고 겨우 석방되어 나온 형편입니다. 그리고 예루살렘 교회는 이제는 핍박이 그들의 목전에 임했다는 것을 확신하고 한자리에 모여서 하나님 앞에 이 무서운 핍박 속에서도 복음을 전할 수 있는 담력을 달라고 그들이 기도했던 사람들입니다. 그러므로 차라리 남이 보지 않는 비밀장소에서 모이는 것이면 이해가 되겠습니다마는 솔로몬 행각에서 그들이 공공연히 대낮에 그것도 그의 날마다 모였다는 것은 이 특별한 모임이에요. 웬만한 믿음 가지고는 어림도 없는 일입니다. 그러니 다음에 참 의미 있는 말이 나오죠. 13절 그렇게 모이는 사람 외에는 감히 그들과 상종하는 사람이 없더라. 왜 상종 못하겠어 뭐가 겁이 나서 상종 안하겠어요? 그 모임에 가담을 하면 언젠가는 불이 떨어진다는 걸 그들이 알고 있죠. 무서운 핍박이 그들에게 임할 수 있으며 그들에게 여러 가지 생명의 위협이 찾아올 수 있다는 것을 세상 사람들은 알고 계셨죠 그러므로 감히 접근을 못합니다. 그러니 다른 사람들이 감히 접근하지 못하는데 공공연히 솔로몬 행각에 모여서 하나님을 찬양하는 그 무리들, 몇 천명의 그 신자들이야말로 하나님의 특별한 은혜를 입은 사람들이라고 우리가 보아야 합니다. 그들은 말씀을 사모했습니다. 그들은 성령의 능력이 무엇인지를 알았습니다. 그들은 그리스도를 위해서는 생명이라도 내어놓고 십자가를 질 각오를 한 사람들입니다. 그 사람들이 그 자리에 모였습니다. 여러분 부응이 무엇입니까? 부응은 모이는 열심입니다. 이게 부응이에요. 세 번째로 특징은 오음을 증거하는 열심입니다. 복음을 증거하는 열심, 이것은 대부분기에 아주 두드러지는 특징 중에 하나입니다. 얼마나 그 당시에 예루살렘 교회가 복음 증거하는 데 열심이었던지 베드로와 요한이 또 사도들이 지금 두 번째 재판을 받는 장면에서 재판장과 주고받는 말 가운데 재밌는말한 마디가 나오고 있죠. 2 8절 가로대 우리가 이 이름으로 예수 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언급했는데 너희가 너희 교를 예루살렘에 뭐 했어요? 가득하게 채웠다고 했어참 재미있는 말이죠. 전하지 말라고 했고 가르치지 말라고 했는데 왜 예루살렘이 온통 예수 이름으로 가득하게 만들어 놓느냐 하는 이야기입니다. 그러니 이것 보면 얼마나 부지런히 얼마나 담대하게 얼마나 뜨겁게 그들이 가는 곳마다 만나는 사람마다 복음으로 도전을 했는가 하는 것알수 있습니다. 이 대부흥기의 특징입니다. 한국만이 아니라 미국의 대부흥기, 영국의 대부흥기 보면 두드러지는 요소는 많은 사람들이 예수 믿고 돌아오는 역사가 일어나는 것입니다. 양적 부흥의 역사가 계속되죠. 네. 14절에 믿고 죽게로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 여기서 우리 여자분들, 자매분들 위로를 받으세요. 많이 나오는 사람들의 통계에 여자가 언급되는 것이 여기에서 처음이에요. 그렇죠? 남녀. 다른 데서는 전부 여자 빼버리고 뭐 남자의 수가 뭐 5천이다, 3천이다 이랬는데 여기에서 비로소 여자의 문제가 간단하게 언급이 됩니다. 남녀의 무리가. 주님 앞으로 나오더라. 왜 이와 같은 많은 사람들이 모입니까? 첫째는 증거하는 사람들이 많았다는 이유요. 둘째는 예수 믿는 사람들을 통해서 나타나는 변화가 그들에게 매력을 주었다는 것입니다. 제가 볼때에 아무리 열심히 전해도요. 전하는 사람을 통해서 나타나는 변화가 그들에게 매력을 주지 못하면 전도가 잘 안된다는 것을 많이 보았습니다. 가정에서도 그렇지 않습니까? 아무리 식구에게 예수 믿자 예수 믿자 막몇 번을 해도 나에게 나타나는 어떤 변화를 통해서 그들에게 가마를 주고 매력을 주지 못하면 열매가 별로 없어요. 전도잘하는 분들 가만히 보면 예수 믿고 돌아와서 한결같이 고백하는 것하 나를 전도한 누구누구
2: 참
1: 365일 내내 보아도 변화가 없고 어쩌면 그렇게 부러운 사람인지 모릅니다. 거기에 내가 많이 도전을 받았습니다. 하는 이야기를 저는 몇번 들었습니다. 아무리 복음을 잘 전하고 청산뉴스로뭐 잘잘 잘잘 외우면서 전도한다고 할지라도 나에게 무언가 그들을 매료시킬 수 있는 변화의 매력이 없으면 전도가 잘 안됩니다. 예루살렘 교회의 신자들은 그 수가 비록 몇 천명이었지만 몇만명이었지만 한결같이 그들은 그리스도의 제자로서 세상 사람들이 볼때 변화된 모습이 영력하게 드러났습니다. 그래서 여기 보니 비록 그들과 상종하지 못하고 거리를 두고 있는 사람들도 백성들이 칭송했다고 했습니다. 칭송하는 이유가 뭐예요? 매력을 주었다는 이야기입니다. 앞으로도 계속 우리는 전파해야 합니다. 말씀을 증거해야 합니다. 그러나 죽은 말씀 증거하지 않도록 우리 자신이 영적으로 변화받기를 바랍니다. 특별히 수요일 저녁에 나와서 전 기도하시는 여러분들 마찬가지입니다. 저는 이 시간 나오기 전에 하나님 앞에 잔머리 숙여 기도하면서 이런 기도를 했습니다. 주님, 요즘에 수요일 날 저녁에 나오는 이3 0 0명의 사랑하는 형제자매들 숫자가 절대로 적은 수가 아닙니다. 만약에 주님, 이 2,300명만이라도 예루살렘 교회 성도들처럼 그리스도에게 사로잡힌바 되고 그래서 그들의 인격과 삶이 그리스도를 닮아 변화되어 많은 사람에게 매력과 영향을줄 수만 있다면 이 300명만 가지고도 대한민국 전부를 바꾸어 놓을 수 있는 충분한 숫자라고 저는 믿습니다. 저는 그렇게 기도하고 나왔습니다. 그렇습니다. 많은 수가 모이는 것도 좋지만 변화받은 사람, 복음으로 사로잡힌 사람, 많은 사람에게 영향을줄수 있는 사람, 이 사람들이 여러분 그렇게 많다고 일이 되는 거 아니에요. 스포전이 하나님 앞에 기도하기를 나에게 그런 사람 12명만 주십시오. 그러면 내가 런던을 뒤집어 바꿔 놓겠습니다 그랬어요. 12명만 주면 런던 시가를 바꿔 놓겠다고 그랬어요. 이 자리에 나오는 200명, 300명의 수가 절대로 적지 않습니다. 우리만 정말로 하나님의 은혜 안에 잡히기만 한다면 엄청난 조력을 가지고 일할 수 있습니다. 하나님이 놀라운 역사를 일으킬수있습니다 교회가 지어지면 스페이스가 있는 이상 많은 사람들이 와서 복음을 한 사람이라도 더 들어야 될 것입니다. 그러나 부탁합니다. 교회를 지어놨으니까 한번 와보시오 하는 전도로서 교회가 가득이 차는 것보다 저는 그것보다 우리 성도들의 생활에서 풍기는 변화와 능력을 통해서 남편이 따라 나오고 이웃이 따라 나오는 역사가 앞으로 우리가 이 땅에 살아있는 30, 40년 동안 계속되었으면 계속, 계속 되었으면 좋겠습니다. 이 역사가 끊어지지 않는 이상 교회는 절대로 메마르지 아니할 것이요 교회의 영역은 절대로 세퇴하지 아니할 것입니다. 그러나 이 변화와 크리스찬의 매력이 갖는 이 능력을 잃어버리면 건물을 보고 찾아오는 사람들은 있을지 모르지만 매력을 느끼는 설교를 들으러 오는 사람들은 있을지 모르지만 진정한 부흥은 그 밑바닥에서 일어나지 아니할 것입니다. 또한 가지 대부흥의 요소 중에 하나 이 대부흥기에는 요 하나님의 특 특별한 보호와 간섭이 따라다니는 것을 봅니다. 이 사도들이 지금 잡혀서 들어갔습니다. 그런데요, 놀라운 일이 일어나지 않습니까? 19절 보면. 사도들이 지금 잡혀가지고 오게 들어갔는데, 주님의 사자가 나타나서 밤에 옥문을 활짝 열고, 그들을 강제로 끌어내어가지고는, 가서 성전에 있어서 이 생명의 말씀을 백성에게 전부 전하라고, 명령합니다. 아, 그래서 이 천사들이 명령하는 이것이 얼마나 강한 위력을 가지고 있었던지 이 사도들이 새벽부터 나가가지고는 성전에 들어가서 말씀 증거하는데 열을 올렸습니다. 아무리 세상 권력이 그들을 붙들고 그들을 핍박하려고 해도 하나님의 특별한 섭리가 그들을 풀어주고 그들을 보호해주고 그들을 인도하는 것을 우리가 봅니다. 이 대부응기에 나타난 역사입니다. 나중에 이들이 다시 잡혀 들어가서 상당히 위험한 지경에까지 빠집니다만 가말리엘이라고 하는 유능한 사람을 통해서 그들이 위기를 모면하는 것을 우리가 또 봅니다. 하나님의 특별한 보호하심이 따라다녀요. 여러분 교회사를 가만히 읽어보면 하나님께서 특별히 은혜 주시려고 작정하시고 위대한 종들을 일으켜서 그 시대의 어두움을 물리치며 그 시대의 썩은 부분을 수술하고 치료하실 때는 에그 정도를 하나님이 특별히 붙들고 역사하는 것을 우리가 봅니다. 찰스피니 같은 사람은 폐병도로 다 죽어가던 사람입니다만 80살이 넘도록 그는 그 폐병 때문에 죽지 않고 하나님이 일을 했습니다. 요한 웨슬레 같은 사람도 마찬가지입니다. 건강에 별로 좋지 않았던 사람이지만 90이 가깝도록 그는 주님의 일을 하다가 갔습니다. 하나님이 건강도 특별히 지켜주시고 어떤 어려운 지경에서 특별한 기적으로 그 위험에서 살려주시는 것을 우리는 봅니다. 왜냐하면 하나님께서 그 기간을 통해서 자기의 어떤 계획을 이루시려고 하는 것입니다. 우리는 이거 믿습니다. 만약에 오늘날 사랑의 교회를 통해서 하나님이 비록 이 작은 지역 사회나마 하나님의 부흥의 역사를 일으키를 시 원하신다면 하나님이 여러분을 사용하실 것입니다. 분명히 이 교회를 사용하실 것입니다. 사용하실 동안 우리의 건강도 지켜주실 것입니다. 분명히 어려운 위험이나 많은 사탄의 역사 앞에서도 우리를 보호해 주실 것입니다. 믿습니까? 그러면 마지막으로 부응의 원인을 한번 간단하게 정리를 해봅시다. 이와 같은 대부응을 항상 주시는 것 아닙니다. 아마 기독교 천 900년 역사를 우리가 살펴보면 대부흥기라고 할수 있는 횟수는 하나로 묶어서 아무리 너그럽게 계산을 한다고 할지라도 100년이 넘지를 못합니다. 1900년간의 기독교 역사 중에 하나님께서 특별히 은해주시고 능력으로 그 시대를 구원하는 이런 대부흥은 1900 중에서 100년 정도도 안 돼요. 그러니까 여기에는 하나님의 특별한 섭리가 뒤에 있습니다. 저는 세 가지로 분류를 해봅니다. 하나님이 대부흥을 일으키실 때그 부흥의 뒤에 숨겨놓으신 숨은 뜻이 있습니다. 첫째는 새 성교지를 개척할 때입니다. 대한민국이 처음에 복음이 들어왔을 때 하나님께서 그렇게 하셨고 중국에 복음이 들어갔을 때 하나님이 그렇게 하셨으며 인디안 세계에 하나님께서 브레이너들을 통해서 그와 같은 부흥의 역사를 일으켰고 그 다음에 미 아메리카 합중국 대륙의 처음에 개척 당시 하나님이 그와 같은 역사를 일으켰으며 가만히 가만히 우리가 살펴보면 특별히 새 성교지, 교회의 털을 닦는 새로운 성교지에 하나님이 특별한 부흥을 작고 크고 간에 일으키시는 것을 우리가 분명히 봅니다. 인도네시아도 그와 같은 부흥의 역사를 체험했습니다. 그러므로 제가 성교사들이 요즘에 많이 갑니다마는 저는 성교사들에게 특별히 부탁하고 싶은 것이 있어요. 하나님이 나를 통해서 내가 가서 성교하는 지역에 대부흥의 불길을 일으킬 수 있도록 해달라고 기도할 필요가 있다고 봅니다. 왜냐하면 은 하나님께서 다른 때보다도 복음이 처음에 들어가서 복음이 털를 닦는 그 지역에 하나님께서 이와 같은 특별한 역사를 일으키시는 것을 좋아하신다는 것을 저는 기독교 역사를 통해서 잘 알고 있습니다. 또 하나 한 세대를 영적인 타락에서 구원하시려고 하실 때 대부흥을 일으키시는 일들이 있습니다. 이, 이럴 때 나타나는 대부흥은 최악의 상태까지 간 다음에 나타나는 것이 일반적인 상례입니다. 뭐 교회고 뭐 사회고 간에 그저 도덕적으로 그저 말을 다할 수 없을 정도로 아 아예 밑바닥에 떨어져서 이제는 희망이 없구나 할 때에 생각지도 아니하는 이상한 사람들 사람들이 별로 관심도 두지 아니하는 초라한 사람들을 통해서 하나님이 그 시대를 구원하는 대부응을 일으키는 역사를 우리가 압니다. 가장 대표적인 것이 종교개혁입니다. 이런 입장에서 볼때 대한민국이 지금 대부응이 과연 필요하냐 하고 물으면 글쎄 잘 모르겠어요. 교회가 비록 부패했다고 하고 하나님의 종들이 많이 세속화되었다고 비난을 받습니다만 오늘도 저는 어떤 잡지를 통해서 굉장히 기분 나쁘고 충격적인 어떤 기사를 제가 읽었습니다만 분명히 비판을 받아야 되고 욕을 먹어야 되고 어떤 면에서는 정말 기독교가 파락했을것이요 어떤 면에서는 세상 사람보다 더 악할 것이요 분명히 그런 면이 없잖아 있어요. 그러나 지금 이 시대가 종교개혁 당시처럼 그렇게 밑바닥에 떨어진 시대일까 요한의 위슬레 시대의 영국처럼 그렇게 떨어져 있는 시대일까 그것은 제가 장담은 못하겠어요. 하나님께서 이제는 가능성이 없구나 할 때는 이와 같은 특별한 처방을 통해서 다시 영적으로 각성시키고 일으키는 거 우리가 잘 알고 있습니다. 세 번째로는 사람들은 모르지만 은 하나님이 보실 때에 교회의 어떤 위기가 다가올 때는 그 위기를 극복할 수 있는 능력을 주시기 위하여 대부응을 먼저 일으키는 사례들이 있습니다. 예루살렘 교회가 지금 그렇습니다. 예루살렘 교회는 두 가지 면에서 적용이 됩니다. 첫째는 새 성교지라는 입장에서 대부응이 분명히 있어야 됐고 또 하나는 조금 뒤에 여러분이 이제는 공부하면서 보시면 알겠지만 굉장한 핍박이 예루살렘에 일어납니다. 이 핍박을 미리 대비해서 하나님께서 예루살렘 교회를 하나님의 능력으로 무장시키는 과정이 대부흥기였습니다. 아마 이 대부흥기를 통해서 그리스도의 제자들이 영적으로 무장하고 그리스도에게 사로잡힌바 되지 아니했다고 한다면 아마 그 다음에 얼마 후에 스테반의 순교와 함께 찾아왔던 그 무서운 핍박들을 감당하지 못했을지 모릅니다. 우리 한국에 1907년 하나님께서 성령의 불을 평양에 떨어뜨리시고 모든 사람들이 큰 부흥의 역사를 체험하고 그 부흥의 물결 불길이 전 한반도 전체를 전부 다 휩쓸었을 때에 사람들이 왜 하나님께서 이와 같은 부흥의 역사를 주시는지 잘 몰랐어요. 그러나 나중에 지나고 난 다음에 그들은 비로소 깨달았습니다. WN 블레어라고 하는 한국조회사 학자요또선교사였던 사람이 이런 글을 써두었습니다. 우리는 한 가지 깨달은 것이 있다. 성령의 세례가 강대한 능력으로 나타나지 않고는 조선 기독교인들이 저 앞에 가로 놓여있는 시련의 나날들을 극복해 나갈, 나갈 수 있는 도리가 없었다는 것을 우리는 비로소 깨달았다 하는 기록을 남겨놓은 것이 있습니다. 이 말을 풀이하면 하나님께서 왜 1907년 이후에 그와 같은 굉장한 부흥의 물기를 대한민국 교회에 부어주셨느냐. 그당시는잘 몰랐지만 드디어 1910년대 20년대에 나타난 무서운 핍박과 일제의 잔인극 그 행포. 그것을 감당하기 위해서는 교회가 이와 같이 성령의 능력으로 무장을 하지 않고는 교회 뿌리가 뽑힐 위험이 있었기 때문에 하나님께서 특별한 부응을 통해서 사전에 준비시켰다고 하는 말입니다. 그와 같은 판단이 맞는 말이에요. 사랑하시는 형제자매 여러분 우리 하나님을 찬양합시다. 왜냐하면 하나님은 항상 여호와 이래라 우리를 위해서 준비하시는 분입니다. 우리가 영적으로 깊이 타라가여 잠들 위기가 되면은 하나님께서 성령의 능력으로 다시 부흥의 역사를 일으킵니다. 믿습니까? 우리에게 어떤 어려움이 닥쳐올 위기가 있을 때에는 그 어려운 파도를 힘겹지 않게 넘어갈 수 있을 정도로 우리에게 미리 은혜로 준비시키는 거 우리가 분명히 믿습니다. 하나님께서 역사하시는 줄 압니다. 저는. 이와 같은 사도행전의 사건을 가만히 마음속에 묵상하면서 기도합니다. 주여 오늘 대한민국 이와 같이 물량주의에 빠지고 교회가 세속화되어 가는 이마다 주님 누구를 통해서도 좋습니다. 이 대한민국 교회를 다시 한번 세신해 주옵소서. 다시 한 번. 그래서 어딘지 모르게 오염된 우리의 내면을 세척해 주시고 어딘지 모르게 어두워진 우리의 영안을 다시 한번 씻어주시고 어딘지 모르게 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 잃어버린 우리 자신을 다시 능력의 세계로 이끌어주옵소서. 오 하나님이여 하나님이여 대한민국 교회가 좀더 각성하지 않니냐 하면 예루살렘 교회처럼 순수하지 못하면 예루살렘 성도들처럼 좀더 그리스도에게 사로잡히지 않는다면 앞으로 점점점점 거세지는 이 세속주의의 물결 우리는 감당하지 못할지 모릅니다. 근대화 되어가는 이 물결 우리는 감당하지 못할 것입니다. 아마 세계의 초공학시대를 통해서 나타나는 많은 도전들 우리는 감당하지 못하고 나도 모르게 세상으로 빠져들어갈지 모릅니다. 주여 그러하오니, 그러하오니 우리에게 능력 주셔서 사전에 준비시켜 주옵소서. 핍박보다 무서운 것은 부패입니다. 핍박보다 무서운 것은 세속화요 윤리적인 타락입니다. 나도 모르게 영적으로 잠들어버리는 것입니다. 오히려 핍박은 우리를 잠에서 깨워줍니다. 그러나 세속화이 무서운 세상에 간사한 유혹은 나도 모르게 우리로 하여금 영적으로 병들었으면서도 병들지 않은 채 우리 자신을 가장하기 쉽게 만듭니다. 그러므로 우리에게 지금 은혜가 필요합니다. 여러분 옹목사에게도 필요하고 여러분에게도 필요합니다. 우리 영적으로 좀더 살아야 되겠어요. 예루살렘 교인들처럼 좀 무엇인가 붙이 붙어야 되겠어요. 세상 사람들 아무리 세상의 거다 가지고 기뻐해도 하나도 부럽지 아니할 정도로 우리는 차원 높은 생활을 좀 해야 되겠어요. 예수 그리스도를 따라가며 하나님의 뜻대로 사는 그 생활만으로 내 자신이 얼마든지 기뻐하고 감사할 수 있는 사람으로 변화가 되어야 하겠습니다. 우리는 아직도 너무나 세속화되어 있습니다. 사람을 두려워하지 아니하며 세상을 부러워하지 아니하며 현세를 나의 안식처처럼 생각지 않고 예수 그리스도를 따라 한 발자국 한 발자국 이 낙은의 길 승리하는 그날까지 조금 도 주저하지 않고 뒤돌아보지 않고 걸어가기 위해서는 예루살렘 교회 성도들이 노렸던 그은혜의 충만함 우리에게 필요합니다. 우리 모두에게 필요합니다. 다같이 기대.
3: y yeah.
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다.
5: 아이들이 점점 커가고 경제적으로도 조금씩 안정이 되어가면서 집을 조금 더 넓은 곳으로 옮기기로 결정을 했습니다. 10년 넘게 살았던 집이어서 페인트칠을 새로 하고 창문도 고치고 새롭게 단장을 해서 마켓에 내어놓았지요. 그리고 리얼터와 함께 새로 이사갈 집을 즐거운 마음으로 보러 다녔습니다. 그런데 보는 집마다 이건 이게 걸리고 저건 저게 마음에 안 들고 해서 마음에 드는 집 찾기가 쉽지 않더군요. 그러다 보니 살 집을 아직 찾지도 못했는데 먼저 살던 집이 금방 팔려버리고 말았습니다. 다급해진 상황에 저희는 이사갈 집을 찾는데 매진을 하게 되었죠. 그런데 새 집을 찾는 것이 점점 더 어려워지는 것 같았습니다. 어느새 바이어와 클로징이 끝나서 이제 내일이면 집을 비워줘야 하는데 갈 곳이 없으니 저희 부부의 마음은 한없이 타들어갔지요. 하루 만에 집을 구하는 것은 이제 불가능한 일이기에 일단 한 달, 길면 두 달, 새 집을 구할 때까지만 아파트에 들어가 살기로 했습니다. 저희 부부는 조금 불편하더라도 한두 달만 참으면 되니 원 베드룸 아파트에서 견디어보자고 의논을 하고 아이들 학교 가까운 곳에 아파트를 찾았습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 원 배드는 아이가 둘까지만 허용된다는 것이었죠. 저희는 아이가 셋이거든요. 잠시 고민이 되었습니다. 한두달 임시로 살 것인데 아플리케이션 페이퍼에 아이들을 둘만 적어서 신청을 할까 하는 마음이 불쑥 들었습니다. 그러나 페이퍼를 앞에 놓고 막상 펜을 드니 세 아이 중에서 어느 아이 이름도 뺄 수가 없었습니다. 셋신아 이를 둘러 적어내는 거짓말을 하는 것이 제 마음을 무겁게 누르는 것이었죠. 이사하는 모든 과정에서 하나님의 인도하심을 구하던 제가 거짓말을 한다는 것은 합당치 않을 뿐더러 후회할 부끄러운 일이라는 양심의 화살이 날카롭게 지적하고 있었습니다. 저는 새아이의 이름을 정직하게 다 적어놓고 투베드룸을 계약하고 돌아왔습니다. 그날 저녁 짐을 싼 많은 박스로 어수선한 집에서 나와 답답한 마음에 집에서 멀지 않은 동네를 리얼터도 없이 차로 돌아보았습니다. 아이들을 학교로 데려다주고 데려오던 낯익은 길이었습니다. 그길 중간에는 작은 언덕과 같은 산이 있었는데 그 언덕 위에 새 집들을 1년 전부터 짓고 있던 생각이 났습니다. 그곳을 찾아가 보고 싶었는데 이상하게도 그곳으로 통하는 길을 찾을 수가 없었습니다. 마침 저녁 산책 중인 어느 부부에게 길을 물으니 새 집들이 지어진 곳은 원래 작은 산이었는데 산을 깎아 주택가로 만들고 있다며 동네 사람들이 즐겨 아침 산책을 하던 코스였다고 말해주었습니다. 그분들은 언덕 위로 올라가는 골목길을 친절하게 가르쳐 주었죠. 이미 날은 어두워졌고 저희 부부는 별 기대 없이 경사진 언덕길을 따라 올라갔습니다. 그런데 언덕을 올라가니 거짓말처럼 새 동네가 짜잔 나타났습니다. 하나둘 창문에 따스한 저녁 등을 밝힌 집들이 동화 속의 집들처럼 예뻐 보였습니다. 갑자기 제 가슴이 뛰기 시작했죠. 혹시나 우리가 살 집이 있을까 하는 마음 때문이었습니다. 그런데 그곳은 세입자들이 랏을 미리 사서 집을 짓고 입주하는 시스템이어서 벌써 많은 사람들이 집을 짓고 살고 있는 상태였습니다. 자세히 돌아보고 있는데 그중한 집, 현관문에 커다란 자물쇠가 채워져 있었고 매매 중임을 표시해 놓은 것이 눈에 띄었습니다. 리얼터가 랏을 사서 집을 짓고 마지막 손질을 마치고 팔려고 내어놓은 집이었죠. 어느새 9시가 넘어가는 그 밤에 저희는 리얼터에게 전화를 걸어서 그 집을 볼수 있는가 물었습니다. 우리의 긴급한 사정을 잘 알고 있는 리얼터는 집주인에게 연락을 해서 결국 그 밤에 새 집을 구경할 수 있게 되었죠. 들어가 보니 겉으로 보는 것보다 인사이드가 더 마음에 들었습니다. 집 뒤쪽으로는 숲이 있어서 자연에 풍성한 운치가 있고 그 아래로는 아이들이 등하교 하던 길이 저만치로 내려다 보였습니다. 새집이지만 저희가 예상하는 가격과도 큰 차이가 없었어요. 그 와중에 5천0 0불을 깎아주면 하나님께서 우리에게 허락하신 집으로 알겠다고 화살기도를 했는데 집주인은 망설이지도 않고 바로 5천0 0불을 깎아주는 것이었습니다. 게다가 클로징이 끝나서 내일 당장 이사를 해야만 하는 저희 사정을 들은 집주인은 모든 서류상의 절차를 미루어주고 내일 당장 이사를 먼저 하라며 배려까지 해주는 것이었습니다. 기적과도 같은 믿기지 않는 일이 단몇 시간 만에 일어난 것입니다. 저희는 이것이 하나님께서 저희 가족에게 주시는 귀한 선물임을 알았습니다. 그날 밤 저희 가족은 마치 보물이 가득한 박을 탄 흥분의 가족처럼 모든 식구가 한 이불을 덮고 리빙룸에서 행복한 마음으로 잠을 잤습니다. 그리고 그 다음날 바로 새 집으로 이사를 했죠. 제 마음속 깊이 간직하고 있는 이 이야기는 정직을 기뻐하시는 하나님이 제게 주신 특별한 선물 이야기입니다. 저희가 지금 살고 있는 이 집은 하나님께서 저희를 위해 미리 짓고 계셨습니다. 아이들의 등 하굣길을 라이드 하면서 그때마다 언덕 위에 지어져가는 집들을 멀리서 바라보았었습니다. 그때는 하나님께서 저희를 위해 깜짝 선물을 준비하고 계시는지 알지 못했지만 이 집을 사고 보니 하나님께서 1년 전부터 이 집을 우리에게 주시려고 예쁘게 짓고 계셨음을 알게 된 것입니다. 거짓을 미워하시고 정직을 기뻐하시는 하나님. 눈에 보이는 작은 이익 때문에 정직을 포기하는 일이 없어야 할 것을 생생한 경험으로 깨닫게 해주신 하나님. 제게 새 집을 선물해주신 하나님께서 동시에 정직을 구하라는 가르침도 함께 주셨습니다. 주 안에서 사랑하는 애청자 여러분 어떤 때는 삶 속에서 정직하지 못할 때가 있음을 고백합니다. 그럴 때마다 아파트 아플리케이션 페이퍼를 앞에 놓고 세 아이를 두 아이로 줄여서 적을까 잠시 망설였던 그때의 모습을 생각합니다. 그러나 하나님 앞에서는 결코 거짓을 행할 수 없음을 깨닫고 정직을 선택했던 저를 하나님께서는 기뻐하셨고 그깊파하시는 마음을 저에게 나타내 보여주셨습니다. 그리고 그 교훈과 함께 기적과도 같은 선물을 허락해 주셨던 것입니다. 거짓은 맑은 물한 그릇을 온통 더럽히는 작은 먹물 한 방울처럼 그렇게 우리의 삶을 어둡게 물들입니다. 비록 지금은 세상 속에서 손해를 보거나 작은 오해를 산다 해도 하나님께서 정직한 자를 향해 주시는 상급과 선물은 세상 것과 감히 비교할 수 없음을 고백하며 정직하기를 원하시는 하나님을 오늘도 찬양합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 시편 51편 10절 말씀입니다. 다음 시간까지 주 안에서 평안하세요. t h a n you.